0: gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met bestuurskundige Leonie Heres over integriteit van lokaal bestuur, oftewel het democratisch gehalte van gemeentepolitiek.
1: Als de integriteit van van de overheid, van het lokaal bestuur in het geding is, dan hebben we het eigenlijk over het functioneren van de democratie wat in het geding is. Want je je zegt dan eigenlijk, als integriteit ontbreekt... Dan hebben we het dus over ja, dat, dat besluitvorming niet op een transparante, integere wijze tot stand komt. Dan hebben dus bepaalde groepen meer macht dan anderen dan dat we zouden willen, democratisch gezien. Uh, dan hebben we het over het vertrouwen van de burger, wat, uh, wat in het geding is. Ja, daar, daar, daar steunt onze democratie op en daar kan best een keer iets misgaan. Die democratie kan echt een hele hoop hebben. en We hebben het best goed geregeld in Nederland, maar we kunnen het niet laten gebeuren op structurele schaal. We moeten wel op een gegeven moment ook nadenken over hoe kunnen we juist die aandacht voor integriteit logisch, vanzelfsprekend, natuurlijk maken... in plaats van erbij en en, het kan morgen en het heeft geen haast.
0: Leonie Heres is nog maar drie maanden actief als bijzonder hoogleraar in Rotterdam... met als onderwerp integriteit van lokaal bestuur. Overigens doseert ze ook in Utrecht bestuurs- en organisatiewetenschap... dus ze is al veel langer actief op dit terrein. En er is vanwege de gemeenteraadsverkiezingen alle reden om met haar te spreken. De gemeentepolitiek staat onder druk. Het is moeilijk om raadsleden te vinden. Het is zwaar werk dat slecht wordt gewaardeerd en nog slechter wordt betaald. En bovendien staat deze vorm van politiek in een kwaad daglicht. Omdat, als er al aandacht is voor gemeentepolitiek... dan toch omdat er ergens weer een schandaal is. Wethouders die opstappen, verdenkingen van corruptie, vriendjespolitiek, ruzie, wangedrag... Bedenkelijk niveau van de raadsleden, you name it. De vraag is gerechtvaardigd, hoe is het werkelijk gesteld met de integriteit van lokaal bestuur? De dag voor het interview strand ik in een demonstratie van boze burgers. Een bonte stoet van mensen die zeggen, ik vertrouw de overheid niet. En tijdens de laatste kabinetsformatie schreef Leonie Heres samen met een grote groep vooraanstaande bestuurskundigen... een brandbrief aan de informateur Herman Cenk Willink ze voegen nadrukkelijk aandacht voor integriteit als onderdeel van het politiek handelen... om het systematisch onder te brengen in de dagelijkse praktijk. Goed, hoe is het eigenlijk? Maak je je ernstig zorgen, vraag ik.
1: Ik vind ernstig zorgen vind ik een groot woord. Ik denk wel dat we heel voorzichtig moeten omgaan met het vertrouwen van de burger. En ik denk wel dat we nu in een, in een tijdsgevicht zitten... waarbij uh, we moeten oppassen dat we niet doorgaan op de oude voet... Uh, waardoor we die spiraal gaan vergroten. Want dat is natuurlijk wel een risico... De, de oude voet? De oude voet. Nou, ja, daarmee bedoel ik eigenlijk dat we een beetje voor lief zijn gaan nemen... hoe goed het gaat in Nederland. He, dat, dat we eigenlijk uh, een beetje dat zelfbeeld hebben van... we hebben het gewoon heel goed voor elkaar. En dat herhalen we ook graag met elkaar. Uh, en dat is natuurlijk in een hele belangrijke mate ook zo. Er gaan heel veel dingen goed. Uh, maar het risico is dat als we dat voor lief gaan nemen... en niet zien waar ook misschien he, de, de, de scherpe randjes ontstaan... en de onvrede ontstaat, dat, dat dat zijn eigen wereld gaat creëren... Dus we moeten aandacht blijven houden voor hoe we dat vertrouwen van de burger vast kunnen houden. En hoe we dat ook op een goede manier uh, uh, wat duurzamer borgen misschien. En daar daar wat minder dat als een vastzelfsprekend iets gaan uh, uh, beschouwen.
0: Structureel moet je het zien.
1: Ja, ik denk dat we best wel wat meer aandacht mogen hebben voor... waarom is integriteit überhaupt belangrijk voor het openbaar bestuur, voor het lokaal bestuur in het bijzonder. Uh, Maar ook voor uh, hoe krijgen we dat ook echt in de manier van werken, geven we dat een plek? Hoe geven we dat een plek in de manier waarop we met elkaar in debat gaan? Dat we, als ik bijvoorbeeld een zorg mag noemen... We, zijn, we, zijn, nou ja, we zien de laatste jaren toch wel dat ook, ook soms debatten... echt wel op het scherpste van de snede op de persoon gevoerd worden. Niet alleen maar op de argumenten en op de inhoud, maar ook echt op de persoon zelf. En dan worden er allerlei verdachtmakingen gecreëerd... Uh, als het gaat om integriteit, of eigenlijk niet-integer gedrag... die soms helemaal niet per se terecht zijn. En daarmee doe je wel schade aan juist dat vertrouwen van burgers in de overheid. Dus dus daar moet je echt heel voorzichtig mee omgaan.
0: Het is een heel makkelijke manier om mensen verdacht te maken... en uh, eigenlijk de argumentatie te ontnemen of zoiets.
1: Ja, het is in ieder geval niet altijd met kwade bedoelingen. Dus soms is dat met kwade bedoelingen en en wordt het echt als een politiek instrument ingezet. Uh, Maar soms is het ook een oprechte uh, uh, bedoeling om iets aan de de orde te stellen. Maar niet helemaal overziend dat alleen al het het benoemen van die dingen soms ook consequenties heeft. Dus de vraag is wanneer doe je dat, op welke toon doe je dat... Uh, zonder dat je iemand meteen, hè, waar rook is, is vuur, iemand meteen aan een schandpaal nagelt, of, of de illusie creëert, het beeld creëert, dat er per se iets mis is. Dat, dat, want dat heeft op zichzelf al gevolgen.
0: Mijn vorige gesprek over gemeentepolitiek was vier jaar geleden. Ja. <laughs> Met uh, Wim Voerman, en Geert de Waling. Die hadden een boek geschreven dat, dat ik overigens uitstekend vind. Uh, gemeente in de genen, je zal dat wel kennen. Ik zat het nog eens terug te luisteren. En zij verdedigen de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden... in een soort spanningsveld met uh, dat bestuur dat steeds professioneler wordt. Als je het hebt over de integriteit van lokaal bestuur. En als dat een probleem is, waar zit dat dan? Zit dat dan aan beide kanten van het veld? Of zit dat misschien wel veel meer bij dat bestuur dan bij de gemeenteraad zelf?
1: Ik denk dat het aan beide kanten zit. Dus voor een deel zit het in uh, vanuit... uh... Ja, laten zeggen, onhandigheid soms op een bepaalde manier dingen aan de willen stellen... waar op zichzelf een punt in zit, maar wat op zo'n manier gebracht wordt... dat dat dus inderdaad meteen al tot, tot strijd leidt, wat meteen al heel persoonlijk wordt. Dat wordt het bij integriteit natuurlijk al heel snel. We zeggen in Nederland, je bent integer. Dus dan raak je het dan meteen aan de identiteit van een persoon. Terwijl eigenlijk wat, waar je het over zou willen hebben is de integriteit van het handelen. Hè? Iemand kan ook soms een fout maken of onbewust iets doen... wat, wat uh, nou ja, onhandig is of, of, of uh, niet verstandig is. Uh, maar we hebben het al snel over je bent integer uh, of niet. En, en, en die onhandigheid, of, die, of het soms inderdaad wel politiek gebruiken, ja, dat, dat kan raken en dat kan tot strijd tussen, tussen raad en bestuur leiden omgekeerd denk ik ook, en ik denk dat daar uh, het boek waar je aan refereert... ook wel een goed punt maakt. Uh, Er zit natuurlijk ook best wel een verschil in manier van van praten... in een manier van gesprek voeren tussen een een, een hoogprofessioneel bestuur... wat je soms hebt, en een gemeenteraad... wat echt bestaat uit uh, uh, mensen vanuit alle lagen van de bevolking... vanuit allerlei hoeken van de bevolking... Ja, daar moet je wel mee kunnen omgaan. En dan moet je ook een klein beetje uh, doorheen willen luisteren als bestuur. Van wat wordt hier nou eigenlijk gezegd op de inhoud? En en, en dan kun je nog steeds op de vorm en op de toon proberen uh, aan te geven... dat 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 niet prettig is of dat dat anders kan. Uh, Maar soms moet je ook een beetje doorluisteren... uh, van wat wordt er nou eigenlijk echt gezegd en waar komt die kritiek eigenlijk vandaan? Want wat leggen we misschien niet goed genoeg uit?
0: En je moet het dus minder persoonlijk maken... Dat iemand, iemand deugt of iemand deugt niet, alsof dat iets van de ziel is. Het kwaad in iemand huist of zo. Terwijl het gaat om handelen. Is het zo dat, dat integriteit niet een karaktereigenschap is, maar iets is wat tot, dat dagelijkse, tot het dagelijkse werk behoort? Wat een heel andere optiek is, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Kijk, het is. Uh... Integriteit zit voor een deel natuurlijk wel ook in je karakter. We hebben mensen die in de samenleving, die zijn er gewoon, die daar gewoon weinig achter op slaan. Die zijn er. Maar als je kijkt naar het lokaal bestuur en als je kijkt naar, naar het, uh, überhaupt, het openbaar bestuur in Nederland, is dat echt niet de meerderheid. Het, het, het overgrote meerderheid van de mensen die ervoor kiezen om in een publieke functie te, te gaan, doen dat vanuit een... Uh, een, een oprechte motivatie om dat publiek belang te dienen. In welke vorm dan ook en wat ze dan ook als publiek belang zien... maar daar zit een motivatie vaak achter die heel diep gaat. Wat uh, dus bedoel
0: je dan? Hoe, hoe, wat bedoel je met diep gaan?
1: Nou ja, die, die in ieder geval raakt aan, aan hè, het willen opkomen... voor de belangen van ja. de burger, voor het willen opkomen voor wij als samenleving. Het is niet een, uh, uh, laat ik zeggen, een gemiddelde gemeenteraadslid zijn... is niet een heel dankbare baan altijd... Uh, of baan, een, een dankbare functie. Um, als je kijkt naar vergoeding, als je kijkt naar tijdsbelasting... als je kijkt naar he, het geheel wat, er, wat erbij komt kijken... de status die misschien ook wel een beetje is afgenomen. Um, dus als je dat doet, doe je dat wel ook vanuit, vaak althans... vanuit een oprechte bedoeling. Dus uh, dan moeten we daar ook wel... Uh, um, nou ja, laten we zeggen, dat, dat moeten we wel meewegen. En dan is het inderdaad een onderdeel van het dagelijkse werk, van het dagelijkse. Hoe kijk je naar stukken? Herken je de morele kwesties in, in beleidsvorming, in beleidskeuzes, in kaderstelling? Kun je dat,
0: kun je dat, kun je dat concreter maken? Want het is dus, of het nou over lantaarnpalen op straat gaat, er zit altijd iets moreels aan of zo.
1: Ja, nou ja, goed, een een, een voorbeeld is uh, wanneer stem je mee en wanneer niet. Dus als jij een direct belang hebt bij het openhouden van de lokale bibliotheek, ik roep maar wat, uh, en jouw partij pleit daar al jaren voor, stem je dan mee, ja of nee? Want je hebt er wel ook een persoonlijk belang bij, dus in principe zou je dan zeggen je stemt niet mee. Maar wat als jouw stem dan volgens uh, jouw onthouden van stemmen ertoe leidt dat die bibliotheek dus moet sluiten? Ja, wat dan? Terwijl jouw partij daar al jaren voor pleit... Dat, dat zijn ingewikkelde dilemma's. Het is niet zo zwart-wit van wat is dan het goede hier om te doen. Daar kun je heel principieel in staan. Je kan heel pragmatisch in staan. Uh, en, en zonder dat ik daarin nu zeg, van dit is goed of fout... daar moet je het dus met elkaar over hebben. Dat is onderdeel van uh, waar maak ik onderdeel uit van de besluitvorming en waar niet. Waar ga ik meedoen in de beraadslagingen en waar niet. Waar moet ik misschien me toch inderdaad onthouden van stemmen. Uh, ja. Of niet.
0: Maar een belang zou in dit geval zijn, iemand werkt bij, voor de bibliotheek of zo. Een ja. maar, maar je gaat in die gemeentepolitiek omdat je betrokken bent. Ja. Dus dat is een gegeven, zou ik zeggen.
1: Ja, en toch zijn er terreinen waarop je ook wilt vermijden dat, dat die belangenverstrengeling ontstaat. Hè. Dat je, wat je wilt voorkomen is dat er vanuit een heel specifiek belang gehandeld wordt. Uiteindelijk dien je als raad en als bestuur het algemene publieke belang en moet je van daaruit ook handelen. Dus op het moment dat we daar uh, heel specifieke belang. Uh, hele spe- specifieke belangen te veel laten meewegen. Krijg je eigenlijk een soort ongelijke machtsverhouding. Dan krijg je bepaalde specifieke belangen of bepaalde specifieke ja. groepen. die meer macht hebben dan ze democratisch gezien eigenlijk zouden mogen hebben of moeten hebben. En, ja. en dat is iets wat, wat. dat raakt aan het functioneren van de democratie. Dat moet wel op een goede afweging blijven.
0: Oké, okay, in dit geval lopen ze over elkaar heen. Ja. Er is en een sprake van een publiek belang. en een privébelang. Hoe moet je dat oplossen?
1: Nou ja, ik denk dat je hier in de eerste plaats. Uh, het belangrijk is dat je transparant bent over de belangen die je hebt. He, dus, dus ga niet voor jezelf alleen maar kijken, moet ik stemmen? Ja of nee. Maar bespreek dat met elkaar. Waar, waar trekken we hier als gemeenteraad of als bestuur de grens in wat we wel en niet toestaan? Er zijn natuurlijk ook handreikingen voor, er zijn gedragscodes voor. Wat staat daarin? Uh, dat, dat zal voor een deel lokaal verschillen. Maar daar moet je het met elkaar over hebben. Het is niet aan mij of aan jou om te bepalen dit is juist of niet. Dat is nou juist onderdeel van dat debat... waar we samen tot een bepaalde grens moeten komen... en tot een bepaalde normering moeten komen. Het kan per situatie verschillen, omdat de omstandigheden verschillen. En dat maakt het heel ingewikkeld. Dus je kan zeggen, je mag nooit meestemmen... bij alles waar je ook maar enige vorm van, van persoonlijk belang hebt. Klinkt als een hele duidelijke, heldere regel... Maar in de praktijk, wanneer heb je eigenlijk nou echt persoonlijk belang? Waar trek je dan de grens tussen wanneer iets een persoonlijk belang is, ja of nee? Is het een persoonlijk belang als mijn nichtje bij diezelfde bibliotheek werkt? Ja, dat is een goede vraag. Is dat dan echt, is mijn nichtje, heb ik veel, hoeveel contact heb ik met haar? Ja, dat, dat maakt nog wel uit. Dus situaties verschillen. En er is geen enkele regel te bedenken die zo perfect is... dat iedere situatie zich, zich daaraan leent. Dus dat betekent dat je met elkaar in gesprek moet blijven... voor wat vinden we hier het juiste om te doen? Wat vinden we gepast hierin?
0: Weet je... De term, we moeten met elkaar in gesprek blijven, wordt vaak gebruikt ja. en terecht. Maar eigenlijk zeg je daar nog mee niks, hè? want dat is zo verduiveld lastig om een goed gesprek te voeren. daaronder liggen waarden als eerlijkheid en openheid en respect en uh, betrouwbaarheid, die allemaal facetten zijn van integriteit. Dus, dus dat, dat, het is, het is met eigenlijk te makkelijk om te zeggen, je moet een gesprek blijven voeren. Daarmee heb je eigenlijk te weinig gezegd nog.
1: Dat dat ben ik niet met je eens. Omdat als ik zeg, je moet daarin eerlijk handelen... dan hebben we daarmee ook nog steeds het antwoord niet. Dus je moet transparant zijn over je belangen, zeker. Maar op het moment dat dat je daarin een een bepaalde... uh, gaat zeggen, dit is wat je moet doen... behalve dat met elkaar te ontdekken... daarmee zeg je eigenlijk, dan staat het vast. Terwijl alles wat we erover vastleggen is... Ja, bij de gestolde moraal, hè? dat ligt vast. Maar dat loopt altijd achter op het gesprek wat we erover hebben. Wat we tien, twintig jaar geleden normaal vonden, vinden we nu niet meer normaal. Dus de enige manier om daarbij bij te blijven is door met elkaar in gesprek te blijven. Maar wat vinden we in deze situatie? Door dat soort casuïstiek te behandelen. Dus pak casuïstiek die je in een krant tegenkomt, die misschien niet op je eigen terrein zitten. Ga daar eens met elkaar over in gesprek. Hoe zouden wij dit aanpakken? Of als er iets misgaat bij een andere gemeente? Wat doen wij om te voorkomen dat het bij ons gebeurt? Wat, wat doen wij concreet daar tegen? Wat voor waarborgen hebben wij daar eigenlijk tegen? Of zou het bij ons ook kunnen? En hoe zouden we er dan mee om moeten gaan?
0: Ik, 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 maar Het komt een beetje door dat gesprek met, uh, met Voermans en Waling. Ik, kies, ik merk dat ik het, het, het perspectief voor mij ligt nu bij de gemeenteraadsleden. En ik heb het gevoel dat die in het defensief zitten. Dat die, dat die uh, bevlogen zijn, maar dat het ze ook ongelooflijk moeilijk wordt gemaakt. Heel zwaar. Uh, onderbetaald, drie zoveel, minder dan bij, vakkenvullen bij de Jumbo, noem maar iets. Zeer complexe uh, dossiers. Uh, tegenover hen de, de, de power van het bestuur, hoog opgeleid, getraind. Ga er maar aan staan. En dan moet je dus ook nog zo'n soort ge- gesprek voeren, dan is het bijna begrijpelijk, ik wil niet zeggen logisch... maar in ieder geval voorstelbaar dat dat integriteit soms geschonden wordt. Omdat je het gewoon helemaal niet doorziet of dat spel niet kan spelen.
1: Ja, precies, precies dat. Dat is eigenlijk wat ik ook aan het begin probeerde aan te geven. Het is niet alleen maar de individuele intenties om het goede te doen... maar je, je vraagt eigenlijk iets wat bijna... Uh, uh, nou ja, in ieder geval niet zo vanzelfsprekend is als dat we misschien veronderstellen. Want er zit ook werkdruk en er zit ook onderbetaald. En als je tot 12 uur, 1 uur, 2 uur s'nachts aan het vergaderen bent... ja, dan mis je een keer een stemming. Of dan, maak je, dan ben je eens een keer niet zo alert... Uh, Terwijl juist voor het moreel goede overwegingen maken... moet je alert zijn, moet je kunnen reflecteren... moet je de ruimte hebben om na te denken over argumentaties. Dus in in dat opzicht ben ik het helemaal mee eens. De manier waarop we het nu hebben ingericht... en de druk die er nu op staat... maakt het heel lastig om het ook echt op een goede manier vorm te geven. Dus dan gaan we een keer een een, een training hier doen of een training daar doen... of we organiseren een mooie sessie... Uh, Maar als we het niet in in dat dagelijkse werk krijgen waar het moet gebeuren, laten we wel wezen, daar worden de beslissingen gemaakt, daar vindt het gedrag plaats, dan is het de vraag of zo'n sessie heel veel zoden aan de dijk zet. En tegelijkertijd denk ik, we maken die ruimte ook voor de technisch-rationele kant, we maken die ruimte ook voor de financiële kant. Dus het is ook een keuze uh, en een prioritering voor waar leggen we de aandacht, waar leggen we de focus. En, en Iemand zei ooit een keer tegen mij, integriteit kan altijd een dagje later. En dat is ook zo. Maar het is gewoon zo. Het is heel makkelijk, omdat het lange termijn is. Het is niet tastbaar, je kunt het niet vastgrijpen. Dus het is heel eenvoudig om na te denken, van, nou, daar gaan we een keertje bij stilstaan, periodiek, eens ja. in het jaar. Juist bij, bij integriteit gaat het ook over de blinde vlekken herkennen. Dus Als je dan nu hoort, hè, dat, dat blijkt ook weer uit allemaal recente onderzoeken... Uh, hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld raadsleden te vinden... hoe moeilijk het is uh, om het raadswerk te doen... als je een hele drukke agenda al hebt. Ik heb zelf twee jonge kinderen, uh, een een, een drukke baan. Ik ik zou niet weten hoe ik het moet combineren. En dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Dus dan is ook de vraag van hoe creëer je het op zo'n manier... uh, uh, dat dat werk gedaan wordt, dat er ook ruimte voor dit soort dingen ontstaat. Dat je dus ook met elkaar ruimte kunt creëren voor reflectie. Dat is nog niet zo eenvoudig.
0: Gebeurt het überhaupt ergens? Je praat er een beetje over alsof het hypothetisch is. Het zou moeten, het is een ideaal, ik snap het wel. Kan het, gebeurt het, gebeurt het. Dat vind ik eigenlijk belangrijk. Omdat je voordat je denkt van ja, kom op, dit is te hoog hoog gegrepen. Als je naar de praktijk kijkt, dat gaat helemaal niet lukken. Kansloos.
1: Nee, het het, het kan wel en het gebeurt ook, maar het gebeurt nu dus nog veel van wat ik zie althans, nog heel veel erbij. Dus dus het gebeurt uh, wel nog iets, uh, laten we zeggen, twee, drie keer per jaar of periodiek. En uh, daar waar het echt al in de haarvaten zit, heb ik het nog niet gezien. Maar daarmee dus ook meteen als kanttekening dat dat onderzoek daarnaar dus ook gewoon moet gebeuren.
0: Dan wachten we dat even rustig af. (tie) gaat wel eens mis? Dat kun je ook niet ontkennen. En dan komt het breed in de pers. En als je de demonstranten van het Malieveld van gisteren mag geloven... dan gaat het eigenlijk voortdurend mis. Dan is dat het, dan is dat het politieke systeem door en door verrot. Landelijk en eh, lokaal.
1: Hoe vaak gaat
0: het eigenlijk mis?
1: Het lastige is dat als je het hebt over lokaal bestuur... dat de cijfers niet eens zo heel erg duidelijk zijn. Want zoveel cijfers hebben we niet. Het eerlijke verhaal is denk ik dat we in ieder geval vanuit de wetenschap... daar relatief weinig aandacht voor hebben gehad, jarenlang. Ook een van de redenen waarom ik nu deze leerstoel heb... is juist omdat die aandacht heel beperkt is geweest. We hebben wel wat cijfers. Dus denk aan de politieke integriteitsindex. Waaruit ook wel blijkt dat bijvoorbeeld één keer in de week... Komt er een integriteitskwestie in de media? Dat is natuurlijk nog maar de vraag of dat dan ook een schending is. Of daar echt iets mis is gegaan. Maar in ieder geval staat integriteit van uh, het bestuur... In het ge- staat er discussie? Uh, ja, dan is de vraag is, dat veel? Is dat weinig één keer in de week? Op zich, als je kijkt naar het aantal gemeenten... Uh, valt, valt mee. Tegelijkertijd, je kan hem ook omdraaien. Uh, want wat, er, wat wij in de kranten lezen... over wat er bij gemeenten gebeurt... of bij, ja, wat in, in het bestuur gebeurt... straalt ook af op andere besturen. Dus het is een... Uh, een beeldvorming ontstaat wel van het bestuur. We generaliseren als mensen heel snel die negatieve berichtvorming... naar ook ons eigen bestuur. Uh, daar staat ook weinig tegenover in termen van lokale journalistiek. Hè, van Wat voor beeld hebben we eigenlijk van onze eigen gemeente? Dus als je die twee tegen elkaar afzet... en we, en we v- volgen vooral de grotere verhalen... en de consistente stroom aan dingen die misgaan... Uh, als het gaat op het gebied van integriteit... dan is het heel makkelijk om dat vertrouwen te verliezen... los van even of die aantallen nou heel veel zorg op zichzelf bieden.
0: Dat noem je incident incidentgedreven, denk ik. Maar dat is, dat is, de, dat is de journalistiek ja. die hier een funeste rol speelt. Het is niet, trouwens niet het enige dossier waar dat het geval is. Maar dat is, de journalistiek is incident- en schandaal gedreven. Dus dat zal niet veranderen.
1: Nee, het is ook... Nou ja, goed, en ik denk wel belangrijk... Kijk, de media heeft een hele belangrijke rol juist bij integriteit. Het is ook een tegenmacht. Het is ook een manier om dingen aan de kaak te stellen. En, en vaak genoeg hebben we dossiers van klokkenluiders... Um, uh, die alleen maar via de media aandacht hebben gekregen. Dus, dus in die zin is het ook weer niet zo, zo dat de journalistiek per se een, een kwalijke rol heeft. Um, het is wel zo dat natuurlijk de, er natuurlijk geen balans is in, in waar we aandacht voor hebben. De, de, de aandacht is er vooral voor wat er misgaat. En in mindere mate voor wat er goed gaat. Alleen het lastige is, dat het beïnvloedt wel onze beeldvorming... van het gaat dus kennelijk regelmatig mis... en dus is het bestuur niet helemaal te vertrouwen.
0: Ja, ik herinner me dat uh, Geert en Waling vier jaar geleden zei... eigenlijk ontbreekt lokale journalistiek. G- Ingevoerde journalistiek die de lokale politiek... de gemeenteraadsbijeenkomsten uh, volgt. Ja. Ah, dat was vier jaar geleden zo. Dat, zal, is, dat, dat is op geen enkele manier verbeterd?
1: Ik ben geen expert in lokale journalistiek... maar van wat ik ervan zie. Uh, ik denk inderdaad he, dat dat een belangrijke factor is. Ook gewoon, Kijk naar je eigen gemeente. Hoeveel krijg je nou mee? Los van de, misschien in de grote steden misschien... Uh, Maar de meeste gemeenten, hoeveel lokale journalistiek is daar nog? Het is hooguit regionaal misschien soms. Uh, Maar ik denk wel dat we er blijvend aandacht voor moeten houden... om te voorkomen dat we uiteindelijk toch ook afglijden naar uh, naar een toenemend wantrouwen.
0: Maar ik begreep, ik ik weet niet waar ik het cijfer vandaan heb... maar ik dacht uit de krant dat er wel een enorm hoog verloop is onder wethouders. Eén op de drie... Nou ja, heb ik in mijn hoofd. Ik ik kan het niet checken. Maar één op de drie verdwijnt weer, om wat voor reden dan ook. Dat is natuurlijk gigantisch.
1: Ja, kijk, en niet niet alle wethouders die die treden af vanwege integriteitskwesties. Ik geloof, als ik het goed heb onthouden, dat er iets van 40, 50 over de afgelopen twee raadsperiodes zijn geweest. uh, Die inderdaad om die reden zijn, uh, zijn afgetreden. En het interessante is om daar vooral te kijken... wat, wat voor integriteitskwesties waren dat? Was dat echt corruptie en, en fraude? En, en zat het in die sfeer? Zat het in, in, in uh, netwerkcorruptie in, in belangenverstrengeling? Uh, of is, is dat ook... Uh, uh, ja, wat we nu in de politieke integriteitsindex vaak zien... is bijvoorbeeld uh, wangedrag in de privésfeer. Ja. Dat, dat zijn echt wel hele andere orders van, van integriteitskwesties. En daar moeten we denk ik ook wat genuanceerder onderscheid naar durven maken. Hè? Van wat gaat er nou echt mis? Wat is vooral onhandig? Wat is, wat is gewoon... Ongewenst gedrag, eh, waarbij het natuurlijk wel belangrijk is. Bestuurders hebben een voorbeeldfunctie. Dus ongewenste omgangsvormen en wangedrag hoort daar ook niet thuis. Eh, Maar het is wel iets anders dan, eh, laten we zeggen, de overheid is corrupt. Eh, Dat zijn echt wel verschillende dingen. En daar moeten we ook echt genuanceerd naar durven kijken.
0: En hoe is die verhouding ongeveer? Als het gaat om wethouders die weer verdwijnen. Die omloopsnelheid van wethouders die zo hoog is.
1: Nou ja, kijk, ik heb van de wethouder zelf niet de cijfers. Dus ik weet alleen van, dat ze zijn afgetreden vanwege integriteitskwesties, maar de, de achterliggende cijfers heb ik niet. Um, maar je ziet wel, als je kijkt naar bijvoorbeeld de monitor Integriteit en Veiligheid van Binnenlandse Zaken, zie je dat daar waar uh, politiek, decentrale politiek ambtsdragers rapporteren over niet-integer gedrag, zeg maar, Ik ik dat bij collega's, uh, neem ik dingen waar dat is, uh, ik geloof, iets van 30% neemt belangenverstrengeling... of schijn van belangenverstrengeling waar uh, bij collega's. Wangedrag is, er, is inderdaad een belangrijke uh, factor. Omgang met informatie is ook een belangrijke, waar het nog wel eens misgaat. Uh, minder in, uh, laten we zeggen, bijvoorbeeld geschenken of diners of het vetteren. He, maar ook dat gebeurt.
0: Eén ding wat je aan de orde wil stellen, Leonie... is uh, het spanningsveld tussen integriteit en integritisme. Wat is dat?
1: Ja, bij integritisme is een uh, term die uh, ooit is gemunt door Leo Huberts, voormalig hoogleraar aan de de Vrije Universiteit. En nu emeritus hoogleraar, moet ik zeggen... Die uh, schetst eigenlijk dat we bij integriteit soms geneigd zijn om het belang van de in het geding zijnde uh, waarden, normen waar het om draait, niet om te overdrijven. Of om aspecten van uh, de integriteit van een persoon, he, de integriteitsaspecten uh, die gaan over het gedrag, te vertalen naar de hele persoon of de hele organisatie. Dus, uh, he, dus bijvoorbeeld. Een wethouder treedt af omdat hij uh, niet integer heeft gehandeld. En het hele bestuur is niet integer. Of uh, uh, iemand maakt, eh, iemand stemt mee op een bepaalde kwestie... heeft zich daar onvoldoende, is daar onvoldoende bij stil gaan staan. Heeft daar, uh, uh, was niet alert. uh, En iemand is meteen als persoon af, is niet integer als persoon. Ja, dat zijn, dan is de vraag van in hoeverre hebben we het nog over... is er voldoende oog voor nuance... Um, en wat je nu ziet, en dat, dat heeft ook te maken met waar we het eerder over hadden, is dat het politiek interessant kan zijn om vragen te stellen over de integriteit van, i- van iemands handelen. He, over belangenverstrengeling, over iemands nieuwe functie, over he, als iemand als wethouder stopt en daarna een, een nieuwe uh, functie bekleedt, kan dat wel. Um, dat... Het zijn soms hele oprechte vragen, maar soms zijn het ook politieke instrumenten. Dat, dat wisselt dus heel erg. En, um, ik vind dat een ingewikkeld spanningsveld, omdat wat je ziet is... Enerzijds uh, zie ik bestuurders die zeggen... Nou ja, ik, ik zie dat, dat, gewoon, dat integriteit als een politiek drukmiddel wordt gebruikt. Hè. Het wordt zwart gemaakt. of Ik, ik moet daar heel zorgvuldig mee omgaan, want dat kan me de kop kosten. Um, en die gaan daardoor ja, bijna verkrampt reageren. als de vraag of dat de juiste reactie is. Um, en, en daartegenover staat ook... Ja, het, de term integritisme kun je ook gebruiken als een politiek middel... om te zeggen, ja, hier is niks aan de hand en, en kijk gerust uh, bij de volgende persoon. En dit is gewoon uh, dit is o, o, he, onbedoelde verdachtmaking, hier is helemaal niks uh, kwaads. Niks en ik heb het toch gewoon goed bedoeld. Dus, uh, dus dat maakt het heel ingewikkeld. Van wanneer is er nou echt oprecht iets aan de hand? Moet je, je daar vragen over stellen en in welke manier doe je dat? Uh, zonder dat je meteen die integriteit schade doet. Maar
0: je je ziet toch onmiskenbaar een politieke reflex van verhullen, van liegen... van het onder de duim willen houden. Dat is wat er er steeds gebeurt, waarvan je meteen weet... Ja, kom op, jongens. Je weet dat het niet waar is.
1: Die die is er, zeker. Uh, Maar dat heeft ook te maken met uh, hoe hoe foutgevoelig zijn we nog, hè? Uh, we zijn heel erg geneigd om, om bij, bij iedere fout... meteen iemand als persoon te disqualificeren in die rol, in, in die functie. Terwijl de vraag is, ja, zouden we misschien niet ook juist wat meer ruimte moeten creëren... voor het maken van fouten, voor soms een inschattingsfout? We hebben allemaal blinde vlekken. Ik heb ze ook, jij hebt ze ook. Uh, de kans dat wij eens een keer ergens een enorme misstap begaan, is er gewoon. Uh, en dat gebeurt bestuurders dus ook. En dat gebeurt gemeenteraadsleden dus ook. En dan is de vraag van hoe tolerant kunnen we daarvoor zijn? Hoeveel ruimte bieden we iemand om daar ook van te leren? Um, om daar erkenning in te geven? Sommigen doen dat moedwillig, maar een heel deel ook niet. Nee. Uh, maar
0: ja, die, tolerantie, die tolerantie lijkt zo verdwenen. Ja. Die is er helemaal niet meer. Dat is, dat is wonderlijk. Nu je dat zegt, denk ik, van, hoe kan dat nou toch? Want het is zo menselijk. Ja. Je kan je toch niet voorstellen dat niemand ooit een fout maakt?
1: Nee, maar dat is dus uh, dus ook waar mijn zorg leeft. uh, Waar, denk ik, voor mij een hele belangrijke vraag is: Hoe kunnen we dat ook keren weer? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er iets meer ruimte weer ontstaat? Ook in de politiek, ook in de politieke context. Om ook fouten te maken te zeggen... Goh, hier hebben we iets echt fout gedaan. En dat gaan we op een andere manier doen. Dit zijn de lessen die we daaruit kunnen leren. Uh, Persoonlijk, maar ook misschien als als collectief. Uh, Want dat is natuurlijk ook juist bij integer gedrag... Het is niet alleen maar het individu dat soms in de fout gaat. Maar het is ook een omgeving die dat mogelijk maakt. of daar de ruimte voor laat. of daar de prikkels voor geeft. Uh, om juist niet integer te handelen. Dat kan in een netwerk zitten. Dat kan in, in de manier van het debat voeren zitten. de manier van politiek bedrijven zitten. Uh, hoe trekken we daar lessen uit? Voor het individu, maar ook voor, voor die omgeving daaromheen. Dat vind ik veel interessanter, dat we continu elkaar blijven afrekenen op alles wat er misgaat. Dat vind ik wel heel kwetsbaar. Dat, maakt, dat creëert wel een soort ja, spanning en een kramp die, die in niet per se ten goede komt. Uh, mijn, mijn bredere oproep zou zijn, laten we uh, ook als burgers, hè, ook als lezers van de kranten, ook als uh, uh, publiek... Ook als ze af en toe wat milder durven kijken. We zijn heel snel geneigd om een oordeel te willen hebben. over wat er is gebeurd, over wat we in de kranten lezen. Terwijl laten we wel wezen, wat we in de kranten lezen. is natuurlijk maar een stukje informatie, een stukje van het verhaal. Nooit het hele verhaal, want er zit een hele wereld achter. En toch willen we graag een oordeel hebben: is het integer of is het niet? Die vraag wordt mij ook heel vaak gesteld door media: mevrouw Herens, is dit integer ja of nee? Ja, dat is soms heel ingewikkeld, want daarvoor moet je echt de hele situatie kennen. En dan is het nog maar de vraag, kan ik me er iets bij voorstellen hoe het gebeurd is? Is iets anders dan vind ik dat hij hier integer is opgetreden? Uh, soms, ja, soms gaan er dingen mis, maar ik zie ook mensen die uh, de grenzen van het morele hebben opgezocht... en daarvan geleerd hebben en, en, en daar alleen maar beter in geworden zijn. Die, die ruimte moeten we ook hebben.
0: Mildheid, nuance, begrip, ja, dat zijn zachte waarden. Ja.
1: Ja, ik heb moeite met de term zacht, omdat dat denk ik de moeilijkste dingen zijn die je kunt doen. Dus het moeilijkste wat je kunt doen, dat noemen we dan soft controls. Of, of inderdaad een zachte aanpak zou zijn dat we mensen aan gaan spreken en dat we het gesprek voeren. Maar dat is waar het moeilijke zit. Makkelijk is om een gedragscode te stellen. Makkelijk is om een handreiking uit te schrijven. Dit zijn de regels. Dat is het eenvoudige gedeelte van het verhaal. Het moeilijke gedeelte van het verhaal zit in. Maar wat vinden we hier eigenlijk? En, en ik moet jou aanspreken op iets waarvan ik denk... volgens mij gaat hier iets niet helemaal goed. En hoe doe je dat zonder iemand meteen in het verdachte hoekje te zetten? Dat is echt verdomd moeilijk.
0: Ja, en, en, het, en het leuke is eigenlijk, of het opwindende misschien is dat waarom, waarom jij er, uh, je ermee bezighoudt, houdt... is dat je niet moet denken dat je dat kunt vermijden... Nee. door een protocol of een lijstje, het af te vinken, gedragsregels. Nee, nee je, het, het, je zal altijd in dat diffuse terrein terechtkomen.
1: Zonder meer. Het is, um, het is iets waar ik denk ik al jaren probeer, um, uh, wat ik al jaren probeer uit te dragen. Is, het is een schijnveiligheid die we creëren met uh, alleen de gedragscode. De gedragscode is heel nuttig. Maar vooral als instrument om met elkaar het gesprek te voeren. Uh, dus wat je niet wilt is een gedragscode vaststellen. Uh, Hup klaar en het zit, in, het zit onderin de la en het is er.
0: Het is het startpunt in plaats van het einde.
1: Het is het startpunt. Nou ja, misschien, het is, het, is, uh, het is een verslaglegging, als het goed is... van een gesprek wat plaatsvindt. En dat moet je dus periodiek ook blijven bijwerken, als het ware. We hebben in Nederland gemeenten met gedragscodes... die volgens mij al sinds 2005, geloof ik, niet meer geüpdate zijn. Ja, dan kun je je afvragen of wat daarin staat nog actueel is. Ik denk alleen aan, aan social media, hoe we daarmee omgaan. Ja, dat was in 2005 gewoon heel anders dan in 2022... Um, en dus, dus wat je eigenlijk wilt, is dat die gedragscode verslag doet van waar het ge- wat de stand van het gesprek nu is. Um, maar dat gesprek blijft natuurlijk doorgaan.
0: In die brandbrief met een heleboel trouwens, bestuurskundigen en echt een imposante lijst, mensen die tegen Herman Tjeek Winning zeiden van dit moet een onderwerp zijn bij de Beraadslagingen. Um, heb je het ook over leiderschap? Leiderschap van wie eigenlijk?
1: Nou, in die brief hebben we het natuurlijk in de eerste plaats ook over het ambtelijk leiderschap, maar ook over het politiek leiderschap. Dan gaat het over ministers, dan gaat het over uh, topambtenaren, maar op het lokaal niveau heb je dat natuurlijk even goed. Hè? Dus um, de, de ontwikkeling van bestuurders, maar ook van bijvoorbeeld fractieleiders, uh, hoe, eh, hoe leiden die hun fractie of hoe leiden die uh, het college, uh, nou ja, hoe leidt het college zichzelf zou ik haast willen zeggen. Uh, is daar denk ik een hele belangrijke in. Dat leiderschap zit niet alleen maar bij de, laten we zeggen, de, 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 degene die formeel een leiderschapsrol hebben. Maar dat zit ook bij jezelf. He, dat, dat leiderschap op integriteit kan eigenlijk iedereen in beginsel vertonen. Want dat gaat over het voorbeeldgedrag tonen. Dat gaat over zichtbaar aandacht besteden aan de morele kwesties die er zijn, die er spelen. Uh, aandacht vragen voor transparantie van belangen. Uh, dat gaat ook over welke normen bekrachtigen we. He, dus uh, wie geven we aandacht? Wie krijgt er status? Wie krijgt er erkenning? Media-aandacht? Uh, wie, wie krijgen er aandacht voor de goede dingen? Uh, we hadden het net over de rol van de journalistiek. Een hele interessante is, ja, aan, aan wie geven we aandacht... als het gaat om het lokaal bestuur? Zijn dat de mensen die uh, de, de grenzen opzoeken... of juist degenen die heel integer opereren? Uh, dat maakt natuurlijk wel uit. Dus, dus als het voorbeeld is dat je veel succes kunt behalen... door juist die morele grenzen steeds op te zoeken is dat een voorbeeld wat ook een eigen leven gaat leiden op een gegeven moment. En uh, dat leiderschap zit hem er ook in soms durven dingen bespreekbaar te maken, aan de kaak te stellen, uh, soms op te komen voor het juist is, ook als dat moeilijk is, ook als dat geld kost, ook als dat uh, pijnlijk is soms. Dat zijn soms pijnlijke overwegingen. Um, en zit, dat leiderschap zit hem ook in het bespreekbaar maken van dingen. In uh, de, 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 het aangeven waar liggen, uh, wellicht morele dilemma's of uh, vragen die we moeten beantwoorden met elkaar. Um, hm. Dus dat, dat, dat zit hem in allerlei dingen die je ook eigenlijk al vanuit iedere rol uh, al wel kunt doen. Waarbij het natuurlijk wel zo is dat hoe meer je in een formelere leiderschapsrol zit... hoe meer doorzettingsmacht je daarmee ook hebt en hoe meer je daar ook uh, de toon mee kunt zetten... Hm.
0: Een van de belangrijkste dingen die daarbij genoemd worden is tegenspraak organiseren. Je eigen tegenspraak organiseren. Dat is volgens mij ongelooflijk belangrijk. En ik denk dat leiders tegenwoordig het het niet meer willen, niet meer durven. Denken van ja, maar dat, dat remt de snelle, efficiënte besluitvorming.
1: Het is gelukkig niet wat ik zie, maar dat zal ook mijn mijn bubbel kunnen zijn... voor waar ik op gevraagd word natuurlijk. Dus de, de, de leiders die ik spreek zoeken mij voor een deel natuurlijk ook op, juist hierop. Hoe organiseer ik die tegenspraak dan? Uh, Want dat komt wel ook van twee kanten. Dat is natuurlijk het ingewikkelde. Uh, Als jij in een leiderschapspositie bent... worden je ook allerlei dingen toegedicht. En worden ook dingen namens jou... of omwille van jou al gedaan... voordat je daar überhaupt erg in hebt. Dus dan kun je zeggen, mijn deur staat altijd open. Dat is een hele bekende. Mijn deur staat altijd
0: open. Die die zit altijd dicht, is mijn ervaring.
1: (laughs) Is mijn ervaring ook. (laughs) maar, maar, Maar je kan altijd zeggen, ik wil feedback, laat het me horen. Maar als jij invloed hebt op iemands carrière... of iemands positie in de samenleving... of positie op het werk... Uh, dan heb je een machtspositie die gewoon invloed heeft. En daar gaan mensen zich anders van gedragen. Dat is niet alleen die leider die zich anders gaat gedragen... maar ook de mensen daaromheen die zich anders gaan gedragen. En dat is dus een wisselwerking. Dus als je het dan hebt over tegenspraak organiseren... is het volgens mij voor een deel... een deel zal het niet willen, maar een heel deel weet gewoon ook oprecht niet hoe. Je heeft gewoon daar... Die, 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 die zegt, ja, ik zeg het altijd, maar mensen doen het niet. Ja, dat is ook een stukje handelingsverlegenheid, denk ik. Ja.
0: ja, het is gewoon een criterium voor goed en slecht leiderschap. Een goede leider omarmt kritische geluiden. En een slechte leider wijst ze af, toch?
1: Eens. Uh, Maar ook hier is het niet zo zwart-wit. Want ik denk dat heel veel leiders oprecht denken kritiek te omarmen. Uh, Maar zich ook niet altijd bewust zijn van hoe ze misschien in het subtielere dat toch afwijzen. Hè? Dus denk aan een, een, een overleg of een debat... waarbij de, de, die persoon die altijd een beetje de, nou, de luizende pels is... van zich laat horen en dat je even een diepe zucht laat. Of dat je even met je ogen even wegkijkt. Of even vermoeid uh, wegdraait. Dat zijn, het zijn kleine voorbeelden... Ja. Maar dat, dat, zijn, dat zijn wel de signalen van in hoeverre wordt die tegenspraak echt omarmd. En, en, en wil je het horen? En dat, zit, dat zijn hele menselijke reacties. Ze Geven die weer, en dan gaan ze weer over en dan wordt het weer zo'n lange avond en dan moeten we weer. Maar het geeft wel een indirect signaal af van hoe welkom die tegenspraak echt is. Het is toch ook heel moeilijk? Het is ook heel moeilijk, ja zeker. Dat, en dat is dus daarom zeg ik ook, het, is, het komt ook van twee kanten. Dat is het ingewikkelde. Het gaat hier eigenlijk gewoon over percepties van elkaars gedrag. Dus het zit hem ook een stukje in, wat is jouw perceptie van wat er gebeurt... en uh, toets je dat af en toe even heel expliciet? Of ga je als leider, zeker als je een machtspositie hebt... moet je dus ook echt actief op zoek naar hoe denken mensen eigenlijk over mij? Wat zijn die percepties eigenlijk van hoe ik het hier doe? Dus als je een keer uh, wat, nou, zeggen, wat primair hebt gereageerd in een overleg... omdat je een hele haastige ochtend had en je was gestrest... en daar speelden allerlei dingen op de achtergrond... Vraag nog eens even, Reageer ik nou wat kort af, hoe is dat op jou overgekomen? Dus alleen al het uitnodigen van dat soort feedback... creëert al ruimte voor gesprek over over waar tegenspraak misschien wat makkelijker kan ontstaan. Of of, uh, iemand uh, complimenteren. Ik vind het heel fijn dat je even een ander geluid laat horen hier. Dat kan al heel veel doen.
0: Nou ja, je kan het toch makkelijk zien als kleine dingen. Maar de drama's liggen voor het oprapen. De toeslagenaffaire kan je analyseren als als een een extreem voorbeeld... van het uh, afwijzen van elke kritisch tegengeluid.
1: Ja, en dat eens. En ik denk dat je daarbij ook heel goed moet kijken naar... wat hebben we dan geregeld om die tegenspraak om daar ruimte aan te geven? Dat is wat zit er in de systemen en in de manier van werken... waardoor dat dus kennelijk geen onvoldoende gehoord is uiteindelijk? En, uh, En dat is natuurlijk het lastige daaraan... Het, er zitten hele systemen omheen die, die allemaal druk op. Je moet volgens de wet en dit is hoe we het regelen, dit is hoe we het doen hier. Uh, ja, dat is heel moeilijk te kenteren. Het, het kan wel, uh, maar dat zijn, je moet wel echt goed kijken... naar hoe, niet alleen maar de welwillendheid van de mensen in kwestie... maar ook naar, naar de systemen die daarachter schuil gaan... en de, de manieren van opereren die daarachter schuil gaan... die daar ook gewoon soms heel weinig ruimte voor bieden.
0: Ja, we gaan niet goed om met klokkenluiders bijvoorbeeld. Uh,
1: gemiddeld genomen niet... Uh, gemiddeld genomen hoor je natuurlijk nog steeds wel vaak... dat melders zich niet serieus genomen voelen... of vaak lang aan de bel hebben moeten trekken.
0: Dramatisch.
1: Ja, kijk, ook daar zijn er wel voorbeelden... waar het gelukkig soms wel goed gaat. Dus ook dat is niet... uh, Als ik kijk naar, laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden... hebben we echt wel inmiddels een een aantal dingen... een stuk beter geregeld. Uh, Maar daar is nog een enorme enorme wereld in te winnen. En niet in de laatste plaats... omdat dat eigenlijk is mooi parallel ook wel dat ook echt weer los van het werk voor een deel geregeld hebben. Dus we hebben meldsystemen, we hebben meldkanalen, protocollen... onderzoeksinstanties. Dat is heel belangrijk. En die, ook externe vertrouwensbronnen heb je nodig. Maar het, als iemand iets dwars zit... gaat hij in de eerste plaats naar collega's of leidinggevende... Dus, dus tussen dat meldsysteem aan de ene kant... en die persoon die iets ervaart aan de andere kant... zit ook een omgeving die het meer of minder vanzelfsprekend maakt... om iets te melden, om ergens iets bespreekbaar te maken. En als een leidinggevende het afwijft met... Ah, zo erg was dat toch helemaal niet wat daar gebeurde. Of collega's zeggen, nou, hé, je bent nu al echt een beetje aan het zuur pruimen. Of, hé, je, daar heb je hem weer. Eigenlijk weer die luizende pels. Die, uh, weet je, ja, dat, dat is ook gewoon ingewikkeld. Dan ga je ook niet zo snel melden. Of dan voel je je ook niet zo snel serieus genomen... Um, ja, en dan, dan krijg je dat inderdaad dat op een gegeven moment iets uit moet monden in klokkenluiden, omdat iemand dan denkt ja, maar hier gaat echt iets mis en ik word gewoon niet gehoord.
0: Laatste is uh, Leonie Heres, uh, de, de relatie tussen politiek en ambtenarij, want daar gaat denk ik heel vaak op dit niveau iets mis dat, de, dat de, de, de ambtenaren niet gehoord worden in hun kennis van de samenleving. Ik weet, niet of dat iets, ik, ik weet niet of dat tot je expertise behoort, omdat we het over lokaal bestuur hebben en de integriteit daarvan. Maar hoe, hoe zit dat op, op, in de gemeenten?
1: Ik denk dat dit ook wel per gemeente verschilt. Hè, van Hoe goed is dat georganiseerd en hoe, eh, nou ja, hoe, hoe professioneel is, de, is het ambtelijk apparaat eh, ingericht. Maar wat je wel ziet is dat eh, er gaandeweg, politiek en ambtenarij moeten met elkaar samenwerken om iets te bereiken. De politiek kan niet zonder ambtenaren... en ambtenaren kunnen niet zonder de politiek. Dus er zit een hele sterke afhankelijkheid in. En dat maakt het heel ingewikkeld. Want wat is dan nog wiens rol? Soms heb je ambtenaren met een politieke agenda... soms heb je politici die de ambtenaren direct willen aansturen... of die gewoon iets willen doordringen... omdat ze denken dat dat het politiek primaat is. Dat is daar zit een spanning tussen. Die is eigenlijk inherent. En de vraag is dan vooral... hoe zorg je ervoor dat dat... Uh, op een zuivere manier ieder zijn eigen rol kan blijven vervullen. Dus dat je als ambtenaar inderdaad tegenspraak kunt bieden... uh, je hebt een een bepaalde ambtelijke loyaliteit. Ook naar de politiek. Je moet uitvoeren wat de politiek als kaders en als uh, als doelen stelt. Tegelijkertijd is die loyaliteit natuurlijk niet onbeperkt. Die loyaliteit gaat zo ver als dat het algemeen publiek belang dient. Dus er zit een soort van, uh, dat noemen ze ook wel, loyale tegenspraak. Op een gegeven moment moet je tegenspraak bieden om om loyaal te kunnen zijn... Um, en dat is toch nog best ingewikkeld. Want je bent ook afhankelijk weer voor een deel van diezelfde organisatie, organisatie... om uh, je carrière te maken en om, om je, je baan te behouden... en uh, je bestaanszekerheid zeker te stellen. Dus dat is gewoon heel kwetsbaar. En als je dan uh, vrij stevige bestuurders hebt... En, en ook vrij stevige topambtenaren die daar natuurlijk tussen zitten... en die dat vooral willen afhouden... Ja, dan is het heel lastig om, om die loyale tegenspraak ook echt te kunnen blijven bieden. En dat betekent wel dat je juist ook in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, zou ik zeggen, begin ook echt, juist in de beginfase van zo'n raadsperiode, te kijken wat is nou de verhouding tussen de politiek en de ambtenaren en hoe gaan we hier op een goede manier met elkaar om? Wat vinden we normaal, wat vinden we niet normaal? Wanneer kun je als wethouder iets direct vragen van ambtenaren en wanneer niet? Uh, hoe gaan we om met spanningen? Wanneer maken we dingen bespreekbaar? Via wie of hoe? En dat je daar ook die relatie zelf met elkaar bespreekt, die verhouding zelf met elkaar uh, uh, gaat verkennen... van waar begint eigenlijk die ambtelijke loyaliteit en waar houdt die op... en waar begint het politieke primaat en waar houdt die op... en waar kan een spanningsveld ontstaan en hoe gaan we daar dan met elkaar mee om?
0: Ik denk, als ik je zo hoor, dat het sleutelwoord uh, lef is, moed... wat een menselijke eigenschap is, kan je niet uh, op papier zetten. Dat moet je aan de dag leggen als mens als we de moed hebben, dan, dan kunnen we dit aan.
1: Ja, euh, eens. Het, het vraagt heel veel lef om, om in te gaan tegen de macht... of tegen de krachten en tegen het systeem ook waar je onderdeel van bent. Of tegen de normen waar je in begeeft waarvan je denkt... Hé, hier klopt iets niet.
0: Of überhaupt de mora- moraliteit van een handeling aan de dag te leggen. moet je zeggen? Ja, ja. Bespreekbaar te maken.
1: Ja, ja zeker. En het, en het uh, mooie daarbij is wel, denk ik... Hè, we zijn heel snel geneigd om ook lef en moed te zien als iets wat je hebt of wat in je zit, maar voor een heel, de zit er ook wel een stukje organisatie achter. Hè. Dus uh, een heel simpel voorbeeld, als jij een vast contract hebt... dan heb je meer ruimte om je uit te spreken dan wanneer je op een tijdelijk contract zit. Of als jij uh, uh, meer oefent met het uitoefenen van moed... wordt het ook makkelijker om moed uit te oefenen. Dus er zit ook een bepaald zelfversterkend effect in. Als je vaker wat tegenspraak biedt en je ziet dat dat uh, niet eens per se... tot slechte gevolgen leidt, maar zelfs ook heel serieus wordt genomen ben je ook eerder geneigd om dat weer te herhalen. Het is ook een kwestie van oefenen en van doen. En wat we nu heel veel doen is mensen trainen in moreel bewustzijn... morele oordeelsvorming... Maar er zit natuurlijk ook een stukje in morele moed, eigenlijk oefenen gewoon met elkaar. En, en, en gewoon maar eens proberen dingen bespreekbaar te maken. Want dat pakt minder vaak slecht uit dan we misschien zouden denken. Ja, oh ja is dat zo? Ja. Dat, dat denk ik wel. Ik denk wel, dat we zijn echt wel geneigd om elkaar intenties en, 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 en dingen toe te schrijven... die er misschien niet altijd zitten. Dat, we hadden het in het begin over dat, dat gegeneraliseerde beeld van bestuurders. Dat hebben we natuurlijk ook in organisaties. Hè? Ambtenaren hebben dat ook. We lezen ook dingen in kranten, hebben ook beelden, hebben ook verhalen uit het verleden die een rol spelen... Het kan nog best wel eens meevallen hoe dingen uitpakken. Het is niet altijd uh, alleen maar spannend en eng en en, en wordt meteen afgeschreven. Het kan soms ook heel goed landen.
0: Ik denk dat iedereen daar wijzer en rijker van wordt, eerlijk gezegd. Omdat je er altijd doorheen komt. En uh, dat levert natuurlijk gewoon iets heel moois op. En kracht ook, denk ik.
1: Zeker. Het is een uh, een heel mooie term van uh, van Michel Foucault. Paresia. De moed om de waarheid te spreken. Ik vind dat een hele mooie, krachtige... Term om eigenlijk uitdrukking te geven aan... soms moet je kiezen voor wat juist is... om, om, om willen van jezelf en om willen van het goede... Uh, wat het ook kost. En dat, dat stukje lef moet je, moeten we eigenlijk denk ik, iets meer van elkaar durven vragen. Want soms hebben we het gewoon nodig... Dat we elkaar echt even flink de waarheid vertellen... op een goede manier, op een constructieve manier... maar wel elkaar ook, ook die spiegel durven voorhouden. En dat uh, ook voor jezelf durven uitnodigen. Misschien hè, we, zijn, we zoeken nu naar de moed om, om een ander aan te spreken hoeveel moed hebben we om aangesproken te worden? Misschien is die nog wel spannender. De, de, de moed om aan anderen te vragen, doe ik het eigenlijk wel goed hier? Het dus lijkt niet zelf eigenlijk de plank soms mis. Of uh, die, is, die is denk ik nog kwetsbaarder.
0: Ja, de, uh, kwetsbaarheid, vereist moed.
1: Eens, ja. Ja.
0: ja. Heb je een beetje vertrouwen in de staat van de, de democratie op, op lokaal niveau?
1: Ja, zeker. Kijk, hè, laten we wel wezen... Uh, Nederland is geen bananenrepubliek. Het is niet zo dat we hier aan de lopende band corruptiezaken hebben... en, en dat, dat, het, uh, uh, dat het hier continu gesmeerd wordt en et cetera. Maar uh, het, is no- het is niet klaar. Het is niet af. We zijn er niet. Het is niet iets wat je uh, even kunt laten rusten met het idee van we doen het wel goed. En dat is denk ik wel iets wat ik de laatste jaren zie gebeuren. Dat we het idee hebben dat we best een heel eind zijn. En dat we best heel tevreden naar onszelf kunnen kijken. En daar zit ook een risico in. Je gaat daarin schuil... Want dan kun je het ook laten lopen. Dus het blijft wel aandacht vragen.
0: Allerlaatste vraag. Uh, Ga jij lokaal stemmen?
1: Ik ga zeker uh, stemmen. (laughs) Of ik ook op een lokale partij ga stemmen. Dat ga ik omwille van mijn stemgeheim. uh, Hier maar niet delen. Er zijn maar zes partijen in mijn gemeente. uh... Een
0: makkelijke keuze? Uh,
1: Nee, ik vind het geen eenvoudige keuze. Ik heb nog wel getwijfeld. Maar ik ga zeker stemmen. Dat is denk ik het belangrijkste.
0: Leonie Heeres in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Dus allemaal op naar de stembus, Eh, dat sowieso, maar daar gaat het nu niet over, wel over de integriteit van lokaal bestuur. Hoe staat het daarmee? Ik zou het interessant vinden om van gemeenteraadsleden, mensen die het werk doen of gedaan hebben, te horen wat hun ervaringen zijn. Vinden of vonden zij het moeilijk of makkelijk om integer te zijn? Hoe werkt dat? Laten we erover doorpraten. Dat kan in de bijdragesectie van de correspondent. Die is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. De muziek tenslotte, ik gebruikte een dierbaar stuk van mij. Aufstieg und Fall der Stad Mahagoni. Van Kurt Weil, op tekst van Bertolt Brecht. De heren hielden een spiegel voor van cynisme en moraal. In dit geval was het de suite uitgevoerd door Maris Janssels.